0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos comenzando Jorge Ramos y su banda. Apenas concluido el partido por la Pokal, apenas concluido el partido que el Friburgo eliminó al Bayern Múnich de la Copa Alemana. Cambio de técnico, ¿vió? Cambio de técnico la mitad del río, la mitad del campeonato o en la recta final ocasiona estas derrotas. Bueno, echaron a Nagelsmann, llega Tuchel y ya primer fracaso. Es cierto que es el objetivo menos importante, ¿eh? Está muy claro. Pero fracaso en sí. Hablaremos de ese tema. Hablaremos, por supuesto, de las sanciones en México. eh, A Fernando Hernández, a los técnicos y al futbolista involucrado en lo que pasó el fin de semana en Azteca entre América y León. El tema Messi. Aparecen ofertas de mucho dinero. También aparecen los franceses. Algunos referentes defendiendo a Lionel Messi. Tema Diego Coca. eh, Lo que dijo Diego Coca me sorprendió. Pero ¿saben qué? Esto es culpa de Dionisio Estrada, esto es culpa de David Faitelson. esto es culpa de los periodistas mexicanos. ¿Querían esto? Perfecto, él se lo dio, se lo dio, dijo lo que él quería que dijera. Excelente, bien por Diego Coca, aunque no estoy de acuerdo, ¿eh? aunque no estoy de acuerdo con el técnico de la selección mexicana. Y nos metemos de lleno en un ratito en el Barcelona-Real Madrid de mañana, miren la cara de José del Valle. Otra victoria del equipo de Xavi ante el conjunto de Ancelotti y puede ser, eh, puede ser, eh, otro golpe, otra herida. Eh, mañana se define el finalista de la Copa del Rey, el segundo finalista se está definiendo en este momento el primero. Les contaremos lo que acontezca entre Atlético Bilbao y el equipo del Osasuna. ¿eh? Lo ven hacía tiempo, hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros. Pero no lo voy a dejar, no lo voy a saludar primero como ayer a Eduardo Vizcayar, que lo saludé primero para dar la bienvenida. Eh, años, voy a saludar último, último, los últimos serán los primeros. José está muy pálido eh. lo, lo veo, lo veo, Me veo con cara de asustado. ¿Estaba asustado por el partido de mañana?
1: No, 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 asustado no, eh, que no confíe en Ancelotti es otra cosa. O sea, si mañana ah. el Madrid pierde contra oh. el Barcelona... Oh. Van a ser cuatro de derrotas de Ancelotti contra Xavi en un lapso de tres meses. Si es así, Muchas. en Estados Unidos todavía se están llenando los taxes. Que Xavi ponga a Ancelotti como dependen. Dan como tres mil dólares por un hijo que uno reclame. Que uno, que uno reclame.
0: Uh, <risa> hombre del paraguas, el del paraguas. Bueno, está diciendo el hijo. ¿eh? ¿Cómo le va, Carolina de las alas? ¿Todo bien?
2: ¿Qué, ¿Qué tal, Hernán? Sí, todo muy bien. Bueno, la excusa de José del Valle para poder tener la razón y darle con todo a Ancelotti y no aceptar que Xavi es buen técnico para el Barcelona, cosa que él ha negado. Pero la bienvenida de Dionisio, lo pusieron en redes sociales, dijeron hoy no es un día cualquiera, hoy vuelve Dionisio Estrada y las redes explotaron. Así que Dionisio, si así llueve, que no es campeón.
0: Y no habló, ¿eh? Y no dijo una sola palabra. No cambió esa cara, ¿eh? esa cara que tiene tan típica, <risa> bueno, es
2: es donde imposible.
0: refleja muy poca alegría, no la cambió. Parece que entró respetuoso me da la sensación que estos programas con José Ramón Fernández permítanme, permítanme, le han servido a Dionisio Estrada. Bueno. ¿Qué una llamada? ¿Cómo va a atender llamadas ahora que estamos por comenzar el programa? Sí,
3: sí, 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 sí. No, sí, ya estamos al aire, sí. Sí, no, gracias, gracias, porque la pero, verdad me sentía Fernando Hernández. Sí, como que me mandaron cuatro meses de suspensión acá, uh, ahora ya regreso. Que, sí, ¿Qué le pasa a este tipo? Disculpe, ¿qué le perdón, pasa a este ahí. tipo? ¿Qué sí, está ofendido no, porque se... estuvo suspendido me la banda siento Fernando Hernández esa es la verdad o sea después diciembre enero ¿A ¿A febrero me marzo y dos ¿A ¿A días de abril me no, qué bárbaro. tres cuatro días de abril pues no sé pero me siento Fernando Hernández este con tanta Mire, suspensión por cierto espero que me yo le digo una un cosa Estrada de, 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 cómo, de cómo Messi estafó al Paris Saint uh, Germain yo le digo una cosa eh
0: espero, espero. yo le digo una cosa pero, pero, yo dije, cuando Dionisio Estrada me llame, me manda un mensaje felicitándome porque Argentina fue campeón del mundo, vuelve al programa. Ayer me llamó el jefe y me dijo, ¿no, no te felicito No, todavía no. Pero ¿sabes qué? Bueno, hay que ponerlo. Le voy a sacar el veto. Le voy a sacar esta, esta presión que he hecho para que no regresara al programa. Pero bueno, no me felicitó nunca. ¿eh? No me quiso felicitar. Pero después de tanto tiempo dije, está bien, que vuelva al programa Dionisio Estrada. ¿eh?
3: Lo, bueno es que, lo, lo bueno es que ahora sí existe el bar. Existen los screenshots y ahí está la mi felicitación, pero bueno, no lo quiero dejar mal, señor Pereira. Me da mucho gusto estar con todos ustedes otra vez con Caro, con José, con, con la producción, pero insisto, a mí me dieron más partidos, eh, o bueno, sea, Algo habrá hecho, ¿eh? Árbitro, Eso puede ¿no? interrumpir, Finalmente
0: por a Fernando interrumpir mucho. Finalmente interrumpir mucho, algo habrá hecho, ¿eh? 12 partidos le dieron a Fernando Hernández.
3: Espero, por eso, espero que no me interrumpa hoy Carolina cuando esté yo hablando, que usted me deje hablar que no se eche su monólogo
0: bueno, empecé, empecé de a poquito, empecé con, un, con unos titulares bien cortitos, a ver señores 12 partidos le dieron a Fernando Hernández después del rodillazo que le propinó a Lucas Romero el fin de semana en el América León, dos partidos al futbolista de León, dos partidos a Fernando Ortiz y dos partidos a Nicolás Larcamón, por los incidentes por cierto, la camisa de Larcamón la va a comprar Fernando Ortiz o la Federación Mexicana, eh, le rompió la camisa Pobre Larcamón eh. Pero bueno, eh, no sé si, si gana para, para comprarse otra camisa 12 partidos, la sacó barata eh. La sacó barata, yo esperaba una sanción de un año Para Fernando Hernández Como se le habían dado A, a Aguilar, aquella oportunidad Que había agredido había agredido A, a un árbitro eh, 12 partidos, lo que resta este campeonato Cuenta, pregunto, ¿cuenta la liguilla O cuenta 12 jornadas? Porque 12 no, partidos se quedan... 12
1: jornadas, ¿no? Y, y la liguilla... Si incluyen no, de jornada. O sea, no, la liguilla se No, Si
0: incluyen liguilla... De, de Ahí son 6. Ahí son 6 partidos. Liguilla.
3: No, 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 pero se lo van a tomar de uno. Se lo van a tomar de uno porque solamente pueden dirigir un partido. Está bien, entonces serían perfecto... O dirí que es un partido en, semi en cuartos de final, uno en semifinal y uno en la final, supongamos. Entonces serían 3. En serían 3 más, más o que Quedan 7. La fecha 6 está regresando. Y, y, y siete y, y sí. Y cinco del arranque del de de otro torneo, ¿no? Que... Ahora, la vez. No, Dionisio, sí, yo dale. pensé que
1: Hernán Pereira iba a, a felicitarme, como siempre. Yo, Dionisio, en este programa juego solo. Mire, yo ayer dije 15 partidos, le dieron 12. No exageré, no exageré con Hernán Pereira ya que llegué. pedía un año. U otros colegas que pedían que se le acabara la, la carrera al árbitro. O sea, una locura. Yo fui el único en este programa que señalé que Lucas Romero... También se había equivocado y le dieron dos partidos. O sea, yo, ¿qué fuese en este programa si yo no viniera a este programa de Jorge Ramos y su banda? Sería el Titanic.
2: Yo también lo dije, José. Sí, yo Carolina también lo
0: dijo, eh, José. Sí, es sí.
2: verdad, me consta. Y dije, y dije que también... Claro, pero después de José, ya, eh. como siempre, como siempre, como siempre,
3: como, <risa> siempre como, si no,
2: como si no conocieras la dinámica. Pero mira, eh, yo creo que, que tuvo que ver también con la actitud que tuvo Fernando Hernández después del partido, por cómo le bajó la revolución, Larcamón, hoy otra vez en rueda de, ayer otra vez en rueda de prensa. Eh, yo creo que 12 partidos está bien, eh, eh, Hernán. Caro, sobre eso parrón. yo le quería decir
1: algo ayer pero no tuvimos tiempo sí. usted tiene razón, sí, sí. Eh, yo estoy de acuerdo con su comentario que la gente de León le bajó los decibeles, pero ¿sabe por qué, Caro? porque ellos vieron las repeticiones y se dieron yeah. cuenta que primero que todo habían reclamado un acierto del árbitro después, Lucas Romero se había equivocado, entonces dijeron ¿saben qué? bajémosle los decibeles, para mí fue por eso, Caro
0: sí, y a eso le puede agregarlo comienzo. el Arcamón que, que, ahora, que el arcamón también entre los insultos aquí, insulto sí, allá, ahora, también tenía posibilidad de ser suspendido, que finalmente lo fue.
2: Sí,
3: sí, sí. Sí, ahora, a ver, Hernán dice, no, eh, yo quería un año, ¿no? A Pablo Aguilar le dieron un año, no, a Pablo Aguilar al final le rebajaron a 10 meses, ah, por dos meses. Ahora, no podemos comparar, no podemos comparar la agresión de un jugador hacia un árbitro, porque le está pegando a la autoridad, el árbitro sí. es la autoridad entonces yo sí pienso que la agresión de un jugador hacia un árbitro debe ser mayor que lo que pasó inusualmente de este caso de Fernando Hernández con Romero, ahora finalmente el reglamento dice de 1 a 15 le pusieron 12, entonces está dentro del claro, reglamento lo, no dije, también, lo que sí siento que se quedó lo que sí siento que se quedó cortito es el tema de los técnicos Ahora, Estrada... Los dos eras para llevarse de cuatro a cinco partidos.
0: Estrada, Esa es la ahora, una cosa. Eh, lo, de la, lo de la agresión del, del jugador al árbitro o del árbitro al jugador. El árbitro tiene algo que no tiene el futbolista. Puede sancionar, expulsar, amonestar. Tiene un poder que no tiene el futbolista. El futbolista a veces pierde la cabeza porque tiene las pulsaciones a mil por hora... Porque está acelerado o porque siente una injusticia, siente una injusticia. Sí, como aquí en eso. el programa, usted tendrá que bajarla. ¿Se parece? Empezó bien, ¿eh? por cierto, empezó bien. Siente una injusticia por una decisión arbitral y el jugador se agarra la cabeza y se desespera y pierde el control. El árbitro, ante la calentura o bronca que puede generar perder el control, puede, de manera agresiva, espontánea, sacar una roja y expulsar al jugador si se siente agredido por Lucas Romero, lo saca de la cancha. Lo expulsa lo saca de la cancha. No le tiene que dar un rodillazo. ¿Qué Estoy mejor castigo que expulsar al futbolista? Sí, sí, sí. Algo que el futbolista no tiene. Por eso hay que poner todo sobre la balanza.
3: Estoy de acuerdo, Hernán, pero, pero ¿a qué vamos? Pero ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? El árbitro no puede perder la sí. cabeza. Coincido con usted. Pero ya llegó el momento en que hay que poner un basta. Los jugadores tienen que entender que no le pueden faltar el respeto al fútbol por fútbol, al juego, ya no digas al árbitro, la autoridad, cuando usted me dice que el árbitro tiene la autoridad, sí, pero a los jugadores se les olvida que el árbitro... No, no, se, no se les olvida, no, y no se les olvida, eh. increparlo, cortes de manga, no gritarla, de gritarlo, pechearlo, eh, a, a hacerle la vida imposible al árbitro, si el jugador se dedica a jugar, entonces todo mm. mundo... A ver, porque ¿qué dicen los comunicados de León y de Lucas Romero? No, que no sé qué, tenemos que apoyar y todos tenemos que estar juntos... Pues entonces, jugador, claro. dedícate a jugar, no te dediques a complicarle la vida al árbitro, no te dediques a tratar de engañarlo y fingir, no le faltes el respeto a la afición que va al estadio, a la gente que te está viendo en televisión y ofrece un buen espectáculo, porque siempre hablamos y criticamos al árbitro, pero siempre le perdonamos al jugador. Entiendo lo de las pulsaciones, como lo dice Hernán, pero ojo, el jugador también tiene que empezar a aprender que pese a esas pulsaciones, tiene que bajarle a los decibeles, porque todo empezó, como decía José, con una jugada que no tenía ni qué reclamar, como si él. Si Pero es que Pero Dionisio, yo lo señalé ayer por no Jorge existiera.
1: Ramos, por Hernán Pereira, por José Ramón Fernández, por Faitelson, que envenenan a la gente y le dicen, ah, es que al América siempre lo favorecen, ah,
2: es que al América que lo llevan no para la a La verdad no ofende. Claro, el que, futbolista que que además, es la, además, condicionado Que una cosa que tú no la verdad, ofende hallar, del del con Valle. ganas de comentar eso. Eh, el, parte del acierto de darle el penalte al América es que la mano de Israel Reyes, primero que era hombre, primero, primero que, no era, que no era mano, pero además la nueva regla que muchos por lo que veo jugadores desconocen, es que Israel Reyes no es el que marca el gol es el que asiste, y la nueva regla desde el 2021 dice que si de manera no intencional tú tocaste el balón y luego le llega un compañero, el gol no se anula nunca se habló de eso, jamás y esa era la principal razón para el no, alura, no anular
3: el gol.
4: Yo
0: pues le digo una cosa al
3: Valle, tal acá no venga... No los penales antes, sobre Valdés y sobre propio Alvarado. Diga este...
0: Acá eh, no venga nada. a ensuciar a Ramos, a José Ramón, a Hernán Pereira, porque acá todo árbitro, todo jugador protesta a decisión de un árbitro, sea contra la América, con Chivas, con Cruz Azul, con River, con Boca, con Piñarol o con Real Madrid. No importa el equipo, no hay futbolista que es, no proteste. Ya está que en hay... Lugar, ya no sí, eh, en eso de estoy de acuerdo es con cierto. Estrada, estoy de acuerdo, que el futbolista es mal criado. No, el es que el, el futbolista se comporta mal en blanco. la cancha. El futbolista sobra al árbitro muchas veces, ah, levantando el brazo, diciendo, ¿por qué no te vas un poco a, a freír quinotos si y vini bla y esto, lo otro. <risa> hay una actitud de esa manera. Después de la pausa, habla Diego Coca, ¿eh? dijo lo que quería escuchar Dionisio Estrada. Habló de Chicharito, eh. Y nos metemos en minutos en el Barcelona-Real Madrid. Escuchar. Pausa. Lo sí, escuchar. lo va a escuchar, eh.
3: ¿Cuánto? ¿Tiempo fuera?
4: Pilar Pérez, esto es SportsCenter ahora. Ya hay castigos tras la investigación de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX tras los incidentes en el partido de América contra León. El más severo fue para el árbitro central, Fernando Hernández, con 12 partidos de suspensión por incurrir en conducta violenta en contra de un jugador. Lucas Romero, jugador de León, fue sancionado con dos partidos de suspensión por contravenir los principios de la deportividad y el fair play. Y finalmente los entrenadores Fernando Ortiz y Nicolás Larcamón también obtuvieron dos partidos de suspensión por conducta violenta. El tercera base de los Angels de Los Ángeles, Anthony Rendón, cumplió una suspensión de cuatro juegos por un altercado público con un fanático en Oakland la semana pasada. Las grandes ligas inicialmente habían suspendido a Rendón cinco juegos, castigo que el jugador amenazó con apelar. Sin embargo, tras una negociación entre la MLB y la Asociación de Jugadores se le redujo la suspensión a cuatro juegos, los cuales comenzaron ya desde este lunes con el partido frente a los Mariners de Seattle. Continúan los rumores acerca del futuro de Lionel Messi en el Paris Saint Germain. Y es que, al parecer, la única opción para que el argentino continúe en el club parisino sería que aceptara una importante reducción de salario, pues el PSG necesita reducir la masa salarial por el fair play financiero. Y la propuesta si el campeón del mundo sería cortar una cuarta parte de su remuneración actual. Situación que se ve complicada, además de que la pulga aún no cuenta con garantías acerca del proyecto del equipo para las próximas temporadas. La invitación para que no se pierdan este miércoles el clásico Barcelona contra Real Madrid por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey. La cita es a las 2.30 del Este, 11.30 del Pacífico, a través de ESPN+. Plus. Esto fue Sports SportsCenter Ahora.
0: El técnico mexicano Diego Coca habló en conferencia de prensa y no me estoy equivocando, ¿eh? el técnico mexicano, Dio Coca, no el técnico argentino. El mexicano, Dio Coca, habló en conferencia de prensa sobre algunos temas. Uno, la rivalidad ante Estados Unidos. Otro tema, Javier Chicharito Hernández. Vamos con el primer tema. La, la posibilidad de enfrentar a Estados Unidos, la rivalidad y el sentimiento de él como mexicano. ¿Por qué lo digo? Acá está.
1: Javier Hernández mencionó hace unos días que eh, te habías llamado ¿lo consideras realmente para este partido o lo consideras realmente para regresar a la selección mexicana? Gracias
5: Mira, yo considero que el futbolista o el equipo eh, no los divido en parte física, mental, estratégica es todo un, un, una cosa sola entonces necesitamos un equipo mentalmente fuerte y convencido, que sepa lo que va a hacer adentro de la cancha y que tenga esa sensación de, de, de aprovechar la oportunidad, no solo de jugar contra Estados Unidos, sino de vestir la camiseta de su selección para dar el máximo. Si eso pasa, seguramente seguiremos creciendo. Y también les comenté que he hablado con más de 45 jugadores que tienen la posibilidad de ser seleccionados por México. Y cuando consideremos que esté la oportunidad, sin duda que los convocaremos. Así que bueno, nos, ahora nos vamos a, a ocupar de convocar a los jugadores para este partido. Si es que regresa
3: Javier Hernández, ¿qué te va a ofrecer en lo deportivo? ¿Qué te va a ofrecer en el liderazgo? ¿Y qué te va a ofrecer también? Eh, sabemos que quizás no tenía la mejor relación con algunos de los compañeros en el proceso anterior. Entonces, ¿qué tanto te va a temblar la mano para en algún momento volver a llamar al goleador histórico de la selección mexicana?
5: Vuelvo a repetir, hablé con más de 45 jugadores, ¿sí? Ahora hay que tomar la, la decisión de los momentos, de los tiempos, de cómo está cada jugador. Yo voy a, a tratar de elegir a los mejores jugadores en este momento para que podamos ir a Estados Unidos y presentar un equipo y poder ganarle al rival. Lo voy a decidir en este tiempo y los que estén convocados seguramente eh, van a venir de esa manera.
0: Tema Chicharito, tema convocatoria. Llevamos con el tema de México y su relación, su sentimiento especial. Solo sobre este tema. Es un peligro hablar con 45 jugadores o con más de 45 jugadores. Porque si soy un futbolista X y sé que hablo con más de 45 futbolistas y a mí no me llamó, ah, entonces no tengo ninguna posibilidad, muchachos. No tengo ninguna posibilidad. Hablo con 45 Acá como que la empresa dice, señores, vamos a hacer lo siguiente, y llama a Dionisio, y llama a José, llama a Carolina, llama a Jorge, llama a Eduardo Vizcayar, llama a mí, no me llama, ya no, no me tienen en cuenta, ya me doy cuenta que no me tienen en cuenta, ¿no? Eh, no se identifique Dionisio con esto que le digo, ¿eh? Pero es una manera <risa> dif complicada. Bueno, complicada. De meses. Exacto, exacto. Por ejemplo, usted después de cuatro meses, usted ni pintaba en este programa, ni pintaba. Pero es, es complejo, ¿eh? Cuando uno habla con un Joder, porque muchas veces los técnicos dicen... Yo a ninguno le explico Por qué no lo convoco Porque tampoco les explico por qué lo convoco eh. Digo, es peligroso por ese punto de vista Después van a empezar los periodistas A preguntarle a cada futbolista ¿Coca te llamó? ¿Coca te llamó? ¿Coca te llamó? Al que diga que sí, perfecto, estará en esa lista Al que diga que no, sabe que no tiene prácticamente chances A no ser que su rendimiento mejore De aquí, de aquí en adelante eh, Lo de Chicharito, bueno, está dentro de los 45 Él no va a marginar a Chicharito Va a depender que Chicharito juegue haga goles y de ahí va a tener una oportunidad en la selección sin lugar a dudas porque delanteros no sobran y seguramente en algún momento va a ser convocado porque si algo tiene, Diego Coca es un técnico muy político políticamente correcto Hacen lo que el, hace lo que el mexicano quiere que haga, por ejemplo no convocar a, a Rogelio Funes Mori
1: Sí, eh, a ver, el número 45 a mí se me hace lógico y razonable porque Hernán usted muchas veces eh, ha Establecido que hay un titular y un suplente, ¿no? Por eso hay una lista sí. de 22 futbolistas. 23 porque siempre hay un tercer arquero. México es el único país en el mundo o uno de los pocos países en el mundo que juega muchos partidos amistosos de recaudación que no están dentro de la ventana FIFA. Por eso es lógico que haya otra lista de 22 futbolistas. Ahí llegamos a los 45. Por ejemplo, este partido que se va a jugar en este mes de abril contra Estados Unidos No es fecha FIFA Ningún futbolista mexicano que está en el extranjero puede ser convocado Por eso el número de 45 se me hace lógico Estoy de acuerdo con usted Pero yo no critico el si número,
0: José Yo no critico el número 45 Yo lo entiendo, eh, que tenga cuatro opciones por puesto Yo critico el hecho que llame a los 45 Es un problema para los que nos llamó eso lo no, digo. A, a,
1: a mí me parece bien que lo llame que le diga te estoy observando, estás en competencia y que el jugador... ...por su desempeño en la cancha... ...se gane la convocatoria... ...estoy de acuerdo con usted que es un técnico político... ...lo establecía Caro el otro día... ...Caro hizo la tarea... ...10 de los futbolistas que jugaron contra Arabia Saudita... ...estuvieron en el partido contra Jamaica... ...era el momento de buscar una revolución... ...porque el técnico iba a tener todo el crédito del mundo... ...México venía de un fracaso monumental... ...no avanzó a la siguiente fase... ...de la Copa del Mundo de Qatar... ...y que hace Coca... ...hace exactamente lo mismo que hacía el Tata Martino... ...me hace recordar a lo de Víctor Manuel Bucetich... ...yo sé que era una situación compleja pero México venía mal y en los dos partidos que dirigió Bucetich era prácticamente la misma convocatoria del Chepo de la Torre. Entonces, cuando usted tiene la oportunidad, busque algo distinto y Coca no lo está haciendo, ¿por qué? Por cuidarse el trasero.
2: Hernán, Hernán, yo creo, yo creo que estamos buscando ¿Mm? la busca en la leche. ¿Qué tiene de malo que, que llame a 45 jugadores cuando está comenzando lo dije. su trabajo, cuando se quiere presentar, cuando quiere? O sea, yo creo que lo único que está haciendo es trabajar. Si tú me dices, no, es que está acostado... No que
0: convoque, que llame por teléfono, ¿eh? Por no eso, que convoque, digo, que llame eso. por teléfono.
2: Imagínate la motivación. Imagínate la motivación para esos 45 jugadores. Mira, me llamó Diego Coca, el nuevo entrenador. Voy a tratar de hacerlo mejor. No me va a llamar esta vez, pero me va a tener pendiente. Yo, yo la verdad es que lo veo muy bien. Yo creo que hasta ahora Diego Coca ha hecho lo correcto. Sí me llamó la atención que no respondiera a la pregunta de Chicharito. La respuesta no me quedó clara porque dice... Eh, vamos a ver si está en momento para llamarlo. Chicharito no está en momento para que lo llame. Eh, si lo llama, probablemente tengan que ver con esto del políticamente correcto. Y otra cosa, Hernán, ¿quién nos dice a nosotros que de los 45 no está Rogelio Funes Mori? A mí no me extrañaría que esté Rogelio Funes Mori en esa lista.
3: Puede ser, puede ser. Hay que recordar, hay que recordar que cuando viene la convocatoria fueron 34 y quedó una lista también de 20 más en total 54, él dice que quizás se comunicó con 45, pero 45-54, eh, uno pudiera decir, ah, qué bueno, mira, este, llamó a muchos jugadores y les estableció eh, que a lo mejor ahorita no lo convoca, pero quizás después sí, que siga jugando, que siga haciendo las cosas como va, que son buenas. Pero realmente, seamos sinceros, México tiene un universo... De 45 a 54 jugadores. Pero es lo que hay, como dice Cuman. México lo tiene, o sea... No, no, bueno, pero a ver, pero ya lo que voy es que a lo mejor el Universo de México son 30, son 35, pero eso no son ni 45. Sí, y una cosa ni 54. Estrada. O sea, realmente de Está jugadores bien. que digas tú, eh, estos son de selección y esto la... Si esos 30. Bien, ¿no? Ahora, uno. Si, si esos
0: 30, bien, hay 10, bien, hay 10. Bien, hay 10. Que por lesiones, suspensiones o por X motivos no, lo, no puede contar, algunos va a tener que convocar. Algunos va a tener que convocar.
3: No y habrá que FIFA. recurrir al trigésimo
0: primero, trigésimo segundo, trigésimo tercero, bla, 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 llegar sí, a los 45. Es, o sea. Eh,
3: pero, pero eso, pero como dices tú, eso, eh, esos 10 no se te caen. Ya en sé, motivo, ya sé. Función, También lo
0: que dijo José, la convocatoria sí. a nivel local. <ríe> claro. Convocatoria local.
3: Ahora, eh. eh, eh. El, el otro punto, en el tema de Chicharito a mí no me queda duda Seguro. que lo va a convocar cuando él sienta que a ver, mete goles y todo, ¿por qué? porque decía Hernán hace un momento es que es políticamente correcto, no, pero en el caso de Chicharito no es por haber sido políticamente correcto porque, ¿para qué entonces habla un jugador que quizá ya tiene pensado que no lo va a convocar como para decirle no, sí, hablo contigo y sí te tengo este eh, contemplado eh, trabaja y en algún momento puede llegar la convocatoria. ¿Para qué abre otra vez esa caja de Pandora que durante mucho tiempo con el Tata Martino estuvimos programas, tras programas, hablando? Mejor no lo habla. Entonces me queda claro que no es políticamente correcto y que si le habló es porque sí lo va a convocar en algún momento, sobre todo cuando Chicharito empieza a jugar, cuando Chicharito. Porque es una a jugar. manera. No es que le voy a hablar. y,
0: y después Es una no manera más. de a ganar. A aliados y no enemigos. Es una manera de, si Chicharito no es convocado, no, no es llamado, Ajá, y, si si, si no convoca, Chicharito, y si después pues, no lo convoca, Está bien, pero... No, 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 no.
3: Ese, ese, entre comillas, aliado... Se, se le va, va a revelar. revelar si
0: anda bien, pero si anda bien lo va a convocar. Pero si no anda bien, Chicharito, ¿qué va a decir? Si no juego, si no hago Me goles. Ves. Cuando juegue y haga goles lo va a convocar. Pero ahora, desde el vamos... para que no vaya al micrófono Chicharito a decir, hablaste con Coca... ¿Coca te buscó? ¿Coca no sé qué? Sí, ya me buscó. Entonces él sabe que no le va a empezar a poner piedras en el camino a Coca. No le va a poner piedras en el camino, sino va a apoyar el proceso porque si habla de más chicharitos, solo se va a cerrar la puerta. Ahora, también habló de la rivalidad contra Estados Unidos y de su sentimiento. Si se siente mexicano, acá está Diego Coca. Vamos a escuchar otra parte.
3: En el ciclo pasado, Gerardo Martino dijo que a los mexicanos... Les duele
1: perder contra Estados Unidos. Y me pregunta si a usted, profes, ¿usted se siente
5: mexicano? Sí, por supuesto. Eh, yo tengo una oportunidad de poder darle al fútbol mexicano y a este país algo de lo que me dio a mí como persona, desde lo futbolístico y desde lo familiar y desde lo personal. Así que me siento en una posición de privilegio. Y sé lo importante que es este clásico para la gente de México y lo tomo con la mayor responsabilidad, la mayor alegría y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien para que la gente de México esté contenta.
0: Se siente mexicano. A mí no me convenció. A mí no me convenció con esta frase donde pensó, titubió, dijo ¿qué digo ahora? ¿Qué digo ahora? Él tendría. Le faltó la rapidez de esos técnicos que, que no contestan, pero contestan, o sea, dicen, miren, yo soy muy agradecido, México me ha dado mucho, tengo un sentimiento muy especial por México. En México, bla 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 bla, me desarrollé como futbolista, como técnico, no sé si habrá nacido algún hijo, y la van llevando por ese lado, la van llevando por ese lado. Por ahí tendrá que haber intentado salir coca, porque yo no se lo creo. Pero qué pasa? ¿Y por qué yo culpaba a muchos acá en la mesa, especialmente a los mexicanos y a Dionisio Estrada a la cabeza? ¿Por qué? Porque cuando Martino dijo a los mexicanos les duele perder ante Estados Unidos, lo crucificaron. Lo crucificaron. Porque él no transmitió el sentimiento de sentirse mexicano. Se sentía mexicano, se sentía técnico de la Selección de México. Que Hay una diferencia muy amplia, una diferencia muy grande entre ser técnico de la Selección mexicana a ser mexicano. Ahora, él quería ganar con su equipo, con México, ante Estados Unidos. Pero no sentía ese sentimiento que siente Estrada. Y es lógico y entendible. Entonces, Coca, ante ese pasado, dijo, no, 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 no. Yo sí me siento mexicano pero no se lo cree nadie. Ni él mismo se lo cree. No, Ni él mismo no, se no. lo cree. Pero eso es producto no, de lo que hicieron ustedes, ver, Estrada. Es producto de ustedes, los periodistas mexicanos, que hicieron campaña buscando la quinta pata a Martino en todo momento. En todo momento.
2: También, partido
0: también, también, me, muy bien, Carolina, también. Muy bien, Carolina. Muy bien, Carolina. Y aquella conversación con Scaloni, donde sufrieron tan caraduras y sinvergüenzas que pensaban que Martino le estaba diciendo... A Caloni,
3: mira. Ahí pactaron, así, ahí pactaron perfectamente a Este es el esquema, así me ganas ahí el partido Por favor, Como por dice favor. el refrán, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas eh. Entonces, Ay, pero a ver, yo, yo, yo a lo que voy Hernán A ver, a mí, a mí me extraña que usted considerándolo una persona que tiene 45 años en los medios Toda la experiencia, 45. una persona inteligente ¿tampoco? De pronto no, no justifica el tema de, de Martín de Martino, bueno, eh, con un IQ bajo, pero inteligente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Eh, 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 el tema pasa porque no le pedíamos a Martino que dijera que él se sintiera mexicano, pero ¿qué pasa si Martino dice esto? A mí, aunque no soy mexicano, me duele esta derrota o estas tres derrotas ante Estados Unidos como le duele a los mexicanos, porque soy sí. el técnico Ajá. de esta selección. Y ahí, un chao, se acabó cualquier debate. Eso le faltó a Martino. Entonces no me diga que ahora le sobra Coca Lo que le faltó a Martino Creo que a Martino le faltó ser más inteligente Ser más políticamente correcto No, no soy mexicano, pero por supuesto que me duele Porque yo estoy al frente de este equipo, de esta selección Y además a mí, que como soy un técnico ganador Me molesta que justamente un equipo Que tradicionalmente debe ser eh, menos que México Nos haya ganado A mí, a mí me decepciona Ahí está, se acabó y ahí A mí se me decepciona
1: profundamente escuchar esa respuesta de Diego Coca eh, porque primero que todo no es genuino, no es sincero. Si realmente se siente mexicano, no lo transmite. Su lenguaje corporal no transmite absolutamente nada cuando responde. Segundo, ¿qué importa si se siente mexicano? No, ahí le faltó ser más vivo y decir, hoy dirijo a la selección mexicana de fútbol. Y mi objetivo como profesional es hacer que la selección mexicana claro. de fútbol tenga sus mejores resultados a lo largo de su historia, ese es mi objetivo porque puede sentirse mexicano pero si no gana la Copa Oro si es eliminado en el Final Four lo van a echar, aquí no pasa por pasaportes eso es lo que los técnicos no entienden Podés tener todo en contra pero si ganás, la opinión pública cambia porque los entrenadores y los futbolistas son los únicos que pueden cambiar las críticas por elogios, por resultados a mí coca me decepciona, pero en serio se los digo me decepciona porque no podemos aplaudir la mentira, no podemos aplaudir a los técnicos que da bien simple y sencillamente por villamelones, por hacerle la barba a, a, a distintas personas no, es una vergüenza que diga soy argentino mira, soy argentino soy de un país que tiene tres estrellas en el pecho por eso en México nos buscan siempre porque Argentina tiene los mejores entrenadores y yo soy de la tierra de Diego de Messi, pero hoy soy entrenador de México y voy a dejar todo para que México progrese ¿por qué no dice eso? ¿por qué no tienen valor? Pero sabe qué, lo
3: piensan, lo piensan. En otras palabras, lo que yo decía que debió sí, haber dicho claro. sí, sí, Martino. Sí. No soy mexicano, pero dirijo a México. La
2: sinceridad se nota. La, perdón, erran. La sinceridad se sí. nota. No, no, Y no se notó en Diego Coca, se se notó como se como forzado, igual que en Fuentes Mori cuando le preguntaron cuál era su comida favorita oh, y dijo, los sí. tacos. O sea, ¿qué digo? No, o sea, no no, no no, no puede ser. Yo creo que el amor no. propio por tu profesión te debería dar para Bueno, decir, pero los tacos
1: es mi comida favorita, claro, y soy de Guatemala. O sea, eso está, no está Bueno, mal.
2: Bueno, pero, pero pero, pero, Funes Mori se le notó que, que buscó el primer recurso que tuvo. A ver, Osorio, Osorio más colombiano para dónde, pero en su momento, después de dirigir a tantos mexicanos, cantaba él adiós amor y, y, su, y, su, y su ranchera, y lo hacía, y lo hacía con, con amor. O sea, yo creo que eso es algo que se va ganando. Eh, te dejo, Hernán, quería cometer un par de cosas más, pero ya queda poquito. Oh,
1: no, 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 podía no, eh, quiero, no
0: Yo quiero preguntarle a la Estrada por qué eh, se generó mucha controversia en su momento con la convocatoria de Rogelio Funes Mori. ¿Por qué Estrada piensa sí. que Dios Coca no convocó a Rogelio Funes Mori? ¿Por una cuestión política que va a ser criticado o simplemente porque Rogelio Fulimori demostró que no tiene condiciones para estar en la selección? ¿Estrada?
2: Se, se fue, se fue Estrada. Se le vino la Hola. noche y se fue.
0: Lo, sí, sí, sí. lo dejé mudo, lo dejé, lo choqué, lo dejé congelado con esa pregunta. Lo dejé congelado... No puede pensar tanto la, la respuesta de Estrada Arrugó, arrugó Dionisio Estrada ¿eh? Vamos a la pausa, volvemos eh. Qué bárbaro, lo arrinconé y se fue Increíble, increíble Volvemos Continuamos en Jorge Ramos y su banda Mañana el Real Madrid se enfrenta al Barcelona en el partido revancha por la semifinal de la Copa del Rey. Carleto Ancelotti llega al partido con nueve títulos como técnico del conjunto merengue, incluyendo una Copa del Rey. Por eso le preguntamos a la gente, ¿Ancelotti está en condiciones de eliminar al Barcelona? ¿Será clave su funcionamiento y su estrategia? Aquí algunas de las respuestas. Vilma dice sí. Y sí, sí, a la Madrid. Jesús responde: si Benzema y Vinicius salen inspirados, es lo más seguro. Rodrigo nos escribe y dice: sí, qué mejor oportunidad como esta para defender su honor ante el máximo rival y poder competir por un título más. La respuesta de Dan dice: no, el Real Madrid es muy bueno en Champions, pero les cuesta enfrentar al Barcelona. Muchas gracias a todos los que se suman en sus opiniones al programa y sigan escribiéndonos por nuestra cuenta de Twitter. Y no se pierdan el gran duelo del fútbol español mañana entre Barcelona y el Real Madrid por la semifinal de la Copa del Rey. A las 2 y 30, hora del este, 11 y 30 de la mañana del Pacífico por ESPN Plus. Por ahora hacemos una pausa, pero no se muevan que ya regresamos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda.
4: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Ahora. Este miércoles el Real Madrid visita al Barcelona en el Camp Nou por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey. Y lo hace con varias estadísticas a su favor. El equipo merengue suma 26 años sin caer en casa de su odiado rival. ¿Cuándo de la Copa del Rey se trata? La última vez que salieron de ahí con una derrota fue en los octavos de final de la temporada 96-97 con un marcador en contra de 3 goles a 2. El equipo de Ancelotti es consciente de que necesita la victoria para avanzar a la final del torneo, pues tras el 1-0 en contra por la ida, no le serviría de nada un empate en el marcador. Xavi Hernández no quiso aceptar el papel de favoritos, a pesar de jugar en casa y tener la ventaja tras la ida para el encuentro de esta mitad de semana frente al Real Madrid. El técnico del Barcelona aseguró que sigue pensando que los merengues son favoritos pues están acostumbrados a remontar y tienen más experiencia, haciendo énfasis en que sus rivales hace tiempo que no pierden una eliminatoria y son los actuales campeones de Europa, lo que les debe generar más presión. Carlo Ancelotti confirmó este martes en conferencia de prensa que podrá contar con el defensa Antonio Rüdiger para la semifinal de vuelta de la Copa del Rey. El jugador alemán ya se encuentra recuperado de sus molestias en la rodilla izquierda, por las cuales se perdió el encuentro contra el Valladolid. Sin embargo, tras ser evaluado, participó el entrenamiento completo con sus compañeros y estará presente en la convocatoria con normalidad. La invitación para que no se pierdan este miércoles el clásico Barcelona contra Real Madrid por la semifinal de vuelta de la Copa del Rey. Las citas a las 2.30 del Este, 11.30 del Pacífico por ESPN+. Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Mañana en ESPN Plus usted podrá ver el partido de revancha por la semifinal de la Copa del Rey, Barcelona ante el Real Madrid. Ganó Barcelona 1 a 0 el partido de ida en el Santiago Bernabéu. Mañana un triunfo o un empate del equipo de Xavi lo mete en la final del torneo. Si gana el Real Madrid tendrá que ganar por dos goles de diferencia. Si gana por un gol, no hay gol visitante como criterio de desempate, habrá largue y posteriores penales. Mañana todo o nada. A ver, novedades. Quiero que me corrijan. ¿eh? Quiero que me corrijan. Yo armé dos posibles equipos con las novedades que me enteré de ambos conjuntos. A ver, Barcelona. Primero noticias y después opinamos. Uh -huh. Sabemos que no está Pedri, uh -huh. que no está Dembélé, sí. que no está Christensen y que no está Frankie de Jong. Por lo tanto, Correcto. Por lo tanto pienso, y esto no me lo dijo nadie, ¿eh? pienso que va a jugar con Terstegen. Stegen. Va a jugar uh -huh. por derecha Araujo para marcar a Vinicius. Uh -huh. Condé, uh -huh. Marcos Alonso y Valde. Busquets, uh -huh. sí y... ¿Quién puse como tercer Sergio volante? Roberto. Y, y, Sergio y Roberto. Sergi Roberto. Rafinha, Lewandowski y Gaby. Gaby en esa función doble de ayudar en, la, en los volantes y terminar siendo un delantero por izquierda. ¿Coinciden que ese seguramente va a ser el equipo de Barcelona?
2: Yo armé eh, ese once, eh, 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 Cundé claro. eh, normalmente pudiera ser el lateral por derecho y Araujo el defensa central, pero ya por los antecedentes que hay de Araujo jugando por ese lado para tapar la, la salida de Vinicius, así tal cual ese es el 11 que yo tengo.
1: Yo tuve un problema con el audio, ¿a quién puso como eh, central acompañando a Cundé y a quién puso como lateral por
0: izquierda Hernán? A, a Val de lateral por izquierda y a Marcos Alonso. Tomando en cuenta que Christensen no está. Sí,
1: sí, bastante razonable, sí. Yo tenía una duda con el central, pero sí, puede ser Marcos Alonso. El, el, el otro día en el Clásico lo puso a jugar de, de defensa central, sabiendo que Marcos claro. Alonso, la mayoría de su carrera, la ha hecho como carrilero o como un central, pero en línea de
0: tres, no en línea de cuatro. De acuerdo, exacto. Pero ante algunas ausencias... Porque no va a jugar con y con, Day, con eh, Araujo como centrales. Eh, más allá de que le falta un poco de altura por el tema de Vinicius. Que eh, lo ha marcado muy bien el central uruguayo. Y lo que hacemos de Christensen. A ver, Real Madrid seguramente. Courtois, Carvajal, Militao. Uh -huh. Hay que ver cómo está Rudiger. Si Rudiger está para jugar, quizá juegue. Si no está, jugaría Alaba. Eh, jugaría Alaba, Lava, Bien digo y Camavinga por izquierda. No está Mendy. Mendy es la única baja que tiene Ancelotti. Entonces, Rudiger y Alaba, mm. o Alaba y Camavinga, dependiendo cómo esté el alemán. En el medio, Jomeny, Toni Cross, Luka Modric, Valverde, como un cuarto volante, haciendo un poco las veces de, de, de delantero extremo por derecha, Benzema y Vinicius. El posible equipo del Real Madrid. ¿Están de acuerdo? Yo, yo,
1: tengo yo tengo un duda. cambio
2: atrás ajá te dejo sí. del
0: Valle creo que caro y
1: no dele caro que creo que va, los dos vamos a hablar de lateral por izquierda así que dele usted
2: sí el, el lateral por izquierda yo tenía a lava pongo a rudiger y a Militao como, como los dos defensas centrales y a carvajal por derecha con la opción siempre de que Nacho te pueda terminar cubriendo alguno de esos huecos pero en el 11 titular a lava por izquierda carvajal por derecha y Rudiger y Militao como los dos centrales
1: Sí, sí, lo decía esto, pero, pero, pero y que lo está. ¿no? pasa por, por verlo Porque de Rüdiger, está en la exacto, convocatoria, claro. eso no significa que vaya a jugar, y, y coincido con Carolina, otra, o, otra opción es Nacho, Nacho es rendidor, sí. o sea, Nacho Nacho no te va a ganar un partido, pero no te lo pierde, y encima, Carlos Ancelotti lo explicó en la conferencia de prensa de hoy, con Vinicius jugando como extremo por ese andarivel, que es donde el Real Madrid es más profundo y más, ver, y, y más vertical, el lateral por izquierda no tiene que atacar mucho. El lateral por izquierda de este Real Madrid con Vinicius jugando como extremo tiene que ser posicional, tiene que ser un lateral que ayude a la línea de cuatro, que o defensivamente sea ordenado, que, que apoya a los centrales. Entonces, Nacho, dentro de ese contexto, perfectamente
0: podría cumplir. Ante una pregunta puntual, espero una respuesta puntual. Voy a empezar con la señal de las alas, que siempre la dejamos sí. última en la respuesta. Yo voy a opinar último en esta en este tema y tengo muy clara la respuesta. ¿Para quién, ¿Para quién le genera una herida más grande, más grave? Perder y quedar eliminado. ¿Qué equipo se perjudica más, analizando por supuesto la temporada, quedar fuera de la final de la Copa del Rey? ¿Barcelona o Real Madrid, señora?
2: El Barcelona, el Barcelona. Es mucho lo que ha perdido el Barcelona... Este torneo estar fuera de Champions de UEFA Europa League. El Barcelona, la herida es un poco más grande. Para el Real Madrid también, pero para el, para el Barcelona un poco más.
0: Señor del Valle. Para el Real
1: Madrid, sin lugar a dudas, sería <risa> Uepa, uno, uno. el cuarto clásico perdido en un lapso de tres meses. Sería perder contra este Barcelona, que es un Barcelona limitado. Es un Barcelona que en el verano no generaba buenas sensaciones un Barcelona que fuera de la cancha está en llamas, un Barcelona revolucionado, perder contra este Barcelona, perder contra este equipo de UEFA Europa League, que encima ya te dio un baile y te eliminó de la Supercopa en la Liga te sacó 12 puntos y que te vuelva a ganar una competencia doméstica de manera directa para, para el Real Madrid y para Ancelotti eso sería mortal, mortal
0: yo estoy de acuerdo con José Real Madrid genera, para el Real Madrid le genera un daño mayor que da el eliminado. Bien lo dijo José. Donde agrego. Barcelona por lo menos ya tiene un título prácticamente asegurado. La Liga. La Liga. Barcelona. Si pierde la Copa del Rey. Se queda con la Liga. Y de repente el Madrid gana la Copa del Rey. No sabemos qué va a pasar en Champions. Eso va a marcar el fin de la temporada. Pero para el Real Madrid. Coincido con José. Ya perdió el Clásico en la Liga. Perdió la Supercopa Española. Y si pierde la Copa del Rey. Hace unas cuantas derrotas ante un Barcelona que se está reconstruyendo como equipo y como conjunto le vol lo volvería a ganar. Le volvería a ganar. Ya, eh, si bien todavía no se conoce el finalista, el que gane y llega a la final tiene un porcentaje altísimo de quedarse con el título. Por lo tanto, para Barcelona, llegar a la final es un doblete. Podría llegar a ser el doblete. Copa y Liga, Es verdad, tiene una deuda a nivel internacional. Pero para el Real Madrid, si pierde... Si no gana la Champions, con la Champions solo la temporada, ¿eh? y, y, y es el equipo que festeja. ¿eh? Pero si uh -huh. no gana la Champions, uh -huh. se queda sin nada. Se queda absolutamente sin nada. Y para un equipo como el Madrid, no ganar nada en un año futbolístico, es difícil, es complicado, es duro. Por más que ganó el Mundial de Clubes, pero eso, bueno, Mundial de Clubes es un Mundial fantástico. Pero, eh. pero yo, siento, mundial yo siento
2: que se está analizando mucho esa herida en torno al enfrentamiento entre ellos dos. Pero la realidad sí. de hoy te dice que el Real Madrid y todo, aunque se todo puede meto en la bolsa, chelote, Carol. No, no, pero, pero a ver, yo lo que siento es que el Real Madrid nunca hemos perdido la sensación de que ha dejado de ser el Real Madrid. Es verdad, necesita un 9, Es verdad, necesita ganar la Champions o por lo menos llegar a la final, eh, ser un equipo más, más, más dinámico. Pero la, no hay duda de lo que es el Real Madrid como equipo. Barcelona, por eso ya son el año dos, mayor. No, si el, no, el Real Carolina, Madrid, sí, sí el Madrid se mantiene. Si el Real Madrid.
0: Ya sé que va a seguir siendo el Real Madrid. Pero va a seguir siendo el Real Madrid sabiendo que esta temporada perdió la Supercopa Española contra el Barcelona en la final. Perdió la Copa del Rey en la semifinal contra el Barcelona. Perdió en la Liga contra el Barcelona. Le sacó 12 puntos en la Liga. Entonces, cuando hace el balance, tiene muchos puntos negativos en contra del Barcelona. Vi... Solo. Viste tú? Lozano, si gana la digo, Champions,
2: se le va a olvidar a todo el mundo. En cambio, ya lo de Barcelona. No, no Barcelona, se le va a olvidar,
0: eh. Si va a ser muy importante eh, el tema Champions que hay que ganarla igual eh. pero, pero futbolísticamente en resultados contra Barcelona tiene una deuda pendiente tiene una deuda muy marcada oh, sí. esta temporada donde Barcelona como planteles menos que el Real Madrid el Madrid tiene mucho más jerarquía en jugadores mucha más jerarquía que este Barcelona si el
1: Barcelona o sea, llega a ganar la Copa del Rey la Liga y la Supercopa que ya la ganó sería un temporadón bajo los parámetros actuales sería un super temporadón para el Barcelona, nos olvidaríamos de los fracasos en Europa si el Madrid gana la Champions obviamente eso disimula todo, pero la verdad como está la cosa este Real Madrid como juega colectivamente eh, el nivel individual de sus futbolistas no da para creer que puedan ganar la Champions nuevamente, lo puede ganar sí, es el Real Madrid y, y la historia del Real Madrid está llena de hazañas y de partidos épicos, pero pongamos el contexto Una cosa. correcto
0: en el partido de ida, sí. No, los fracasos de Europa no se olvidan, ¿eh? Y usted va a ser el primero en no olvidarlos, ¿eh? No diga Siempre cosas que tenga que sí, arrepentirse, Que tenga que arrepentirse del Valle, ¿eh? No se olvidan los no, fracasos no, no, de Europa yo... para el Barcelona, ¿eh? No, ahí están,
1: pero yo se lo ofrezco desde la óptica del hincha del Barcelona. Ganar triplete doméstico, y encima se los ganó al rival directo, se los ganó al Real Madrid, porque en la Supercopa de España lo enfrentó en la final en la liga, bueno, podríamos decir quedaron un empate, un clásico lo ganó el Real Madrid, otro lo ganó el Barcelona, pero le sacó 12 puntos con autoridad, y lo, lo eliminaría de la Copa del Rey, pero yo lo que voy a es a lo siguiente, en esta Copa del Rey en el partido de ida, no jugaron Lewandowski, Dembélé ni Pedri, el Barcelona son pero... así, tres mejores futbolistas fue al Bernabéu ganó. Un Real que no pasó otra vez al arco en 100 minutos de juego prácticamente. Para la vuelta, nuevamente, el Barcelona con cuatro bajas muy importantes. Eso para el Real Madrid sería catastrófico. Es que el Real Madrid tiene que aprovechar claro. que mañana es favorito. El Real Madrid mañana tiene que aprovechar que juega contra un Barcelona diezmado. Eso es lo que no, no se le puede solapar al Real
0: Madrid. Aparte este que Barcelona, cuando uno analiza Barcelona... Eh, mencionemos los jugadores que uno dice este tipo y se inspiró y ganó el clásico. ¿Quién? Lewandowski con sus goles. No veo que Sergio Roberto una vez en su larga trayectoria como futbolista vaya a tener el partido. Si no lo tuvo nunca, no lo tuvo nunca. Busque cumple, pero cumple su función. Que su función tiene su techo y tiene su límite. Buen jugador. Gaby va a meter esto o otro bajo al límite como es es habitual. Perfecto, pero no tiene Barcelona el futbolista que lo salve, no. lo va a salvar ya el equipo, mí, el conjunto, no el, el sí, pero Pedri no está, no yo hablo mañana por eso el colectivo. Uh -huh. El Real Madrid tiene a Benzema que lo puede salvar con una tarde inspirada porque sabemos el talento y las condiciones de Benzema generando, culminando. Vinicius si de repente le agarra la vuelta en la marca personal con Araujo y se lo come y se lo morfa. Hoy te como como le dijo el dibu Martínez puede ser un arma letal que sea una pesadilla. O si Ancherotti cambia algo con, con, con Vinicius. Cambia algo. Algo que le dé lo potencial al brasileño. Puede ser un, una complicación. Lo puede ganar Luka Modric. Lo puede ganar Luka Modric. Desde su condición. Lo puede ganar ya con un nivel un poco más bajo. No, pero el en un partidazo del uruguayo. Lo puede ganar Tony Cross, O sea, tiene mayores individuales. Mayores jugadores que en lo individual. Puede empezar a las horas decisivas de los partidos. El momento decisivo de los partidos. Eso es un extra que tiene el Real Madrid. Lo puede ganar Courtois. Ahí podríamos poner a Ter Stegen, que no ha tenido partidos al nivel de Courtois, pero ha tenido partidos muy buenos. Eso que se ataque no Courtois cinco pelotas de gol. Ter Stegen,
1: al nivel de Courtois, ¿eh? O quizás Sí, ha estado muy bien. Esta
0: pero, pero digo, eh, le, he visto, le he visto partidos a Courtois como la final de Champions, que todavía no se lo vi nunca a Ter Stegen. Que, que ah, uno dice, ganó. Temporada. Está bien, ganó gracias a Courtois. Está bien, hay partidos muy buenos de Trasteguen, es un notable portero. Digo, cuando uno dice ganó gracias a Trasteguen, ¿no? Pero bueno, de repente hay alguno que se me olvida. Pero, pero Courtois apareció en partidos importantes y en finales. Eh, por lo tanto, tiene el Real Madrid ese peso individual. Mañana está obligado, va a ser un partido eh, muy interesante. muy interesante. Hernán. Eh, no sé si, si tenemos pausa, porque quiero hablar de qué partidos esperamos mañana, de uno y de otro. Sí, Carol.
2: No Quería agregar una cosita. Vinicius hoy compareció ante la justicia española para hablar del tema del racismo al cual sido, ha sido eh, víctima. ¿no? A ver que eso no le afecte sí. en la cabeza, que más bien que lo potencie, porque sabemos que al final son seres humanos y eso nos termina perjudicando o potenciando. Y, del y lo otro tiene que ver con el partido que me imagino para mañana, así que después de la pausa.
0: Perfecto. Mañana termina el partido, nos metemos en Jorge Ramos y su banda con todo el análisis, con todas las reacciones, con todo el después del fútbol de este Barcelona-Real Madrid. Esta definición del segundo finalista de la Copa del Rey. Pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda.
1: Fue el mejor segmento.
0: A través de ESPN Plus. 2 y treinta de la tarde, hora del este. 11 y 30 del Pacífico. La Copa del Rey-Barcelona ante el Real Madrid se define el segundo finalista del torneo. ¿eh? Y es bien plaza mañana entonces en este clásico del fútbol español. El ganador llega a la final. El ganador va a enfrentar al conjunto de Rosasuna. Que acaba de empatar 1 a uno ante el Atletic Bilbao. Ganaba 1 a 0 el conjunto de Valverde. Faltando cuatro minutos apareció, cuatro minutos de la largue, iban a penales. Apareció Ibáñez uh -huh. y consiguió el gol del Osasuna para meter al conjunto en la final. Osasuna es finalista de la Copa del Rey. Mañana entre Barcelona y Real Madrid conoceremos al equipo que lo acompañe. ¿eh? Así que a no perderse mañana la transmisión de este gran partido. ¿eh?
2: Terminado por
0: supuesto el partido, nos metemos en Jorge Ramos y su banda. sí Carol
2: y, y este finalista es una buena noticia para el Real Madrid o el Barcelona, el que termine pasando. Porque en el papel uno sí. siente que el Athletic Club de Bilbao es un rival mucho más fuerte. De hecho, el, el trámite del partido lo que pudimos ver era el equipo que más llegaba, que más lo intentaba, Osasuna más encerradito atrás. Digo, tiene todo el mérito por haber llegado a la final, pero sabemos de las condiciones entre los Osasuna y el Athletic Club de Bilbao. Uno siente que el equipo de Bilbao es más fuerte para ganarlo.
0: Sí, estamos acostumbrados, Bilbao, a estas finales. Porque ha jugado alguna final de Copa del Rey, alguna final de, la, sí. de, de Supercopa Española, ha estado más metido en instancias decisivas, tiene más experiencia, uh -huh. por más que es cierto que el que gane mañana es claro favorito a quedarse con la Copa del Rey.
1: Hace unas semanas, eh, específicamente el 18 de abril, perdón, el 18 de febrero, se enfrentaron Real Madrid 2 a 1, ganó el Real Madrid 2 a 0. Al final del partido hay un audio eh, donde Carlo Ancelotti va y saluda al entrenador de los Asuna, a Zabalsa y le dice, nos vemos en la final de la Copa del Rey. Así mm, que, eh, a ver, ya cumplió uno, ahora vamos a ver <risa> si cumple el Real Madrid, ¿no? <risa> ¿Quién, ¿Quién fue que se lo dijo? Ancelotti.
2: Ancelotti. Uh, Ancelotti. Arrasate, Ancelotti.
1: Uh, an claro. Sí, después del partido va, se le acerca, lo felicita, veo el típico saludo después del partido y le dice, sí, nos sí. vemos en la final de la Copa del Rey.
0: Claro. Eh, hablando de técnicos, yo espero que a partir de mañana, si es que Barcelona vuelve a ganar, si le vuelve a propinar una derrota y eliminación al Real Madrid, el señor José del Valle comience a darnos crédito y especialmente darle crédito a Xavi. Porque este equipo es un sello de Xavi Hernández. Es quien lo armó, lo diseñó, lo trabajó, que tiene que seguir creciendo. Por supuesto que tiene que seguir creciendo. No llegó a su techo futbolístico, pero un técnico que con trabajo con disciplina, con tranquilidad, con una buena metodología, ha logrado llevar un Barcelona a volver a ser, por lo menos en España, lo competitivo que fue en su momento, cuando había caído en un pozo muy, pero muy profundo. Sin Messi, su gran carta durante los últimos años, su carta ganadora, no fue fácil. Y encima sin dinero. Y contratando lo que podía. Contrató buenos jugadores, ¿eh? pero también lo que podía de acuerdo a esta crisis económica del conjunto culé. Tiene muchísimo mérito Xavi. Que en los primeros partidos dijimos... Este tipo lo tiene clara. ¿eh? Sabe lo que juega y tiene personalidad. Acá no. Esperaron que cayera un par de partidos. Que perdiera un par de partidos para decir... Xavi no sirve. Xavi es más de lo mismo. Xavi es uno más dentro del montón. Lo ponían a la altura de, de Ronald kuman Que fue un fracaso rotundo en el Barcelona. Fracaso rotundo. Venían a comparar los números de uno y otro. A los dos lo dejaron trabajar. Ronald Koeman no fue a ningún lado. Xavi, por más que pierda mañana... Ya demostró lo bien que le puede competir al Real Madrid y cómo está cerca de ganar la propia Liga Española. Lo cual es un mérito, pero muy, pero muy grande. En cualquier
1: momento, en cualquier momento le pido a la producción lo que usted y Jorge dijeron en enero, cuando prácticamente se bajaban del barco de Xavi, Lo puedo pedir. nunca viajé el barco, no, 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 no. No venga acá a mentir, ¿eh? No venga acá a mentir, ¿eh? Yo a Xavi. Yo a Xavi no lo ponía a la altura de los grandes técnicos porque no había hecho absolutamente nada en el mundo del fútbol. A ver, claro, tiene que esperar. A ninguna credencial. A diferencia de muchos que porque ah es discípulo de Guardiola, ah porque el tiki taka, no, no. no había no, que darle no, tiempo no, no. y esta temporada ¿Cómo poner, poner a Zidane?
2: Como, cosas. Cosas. como poner a Zidane, como poner a Zidane en el, en el top 2 no, 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 no. cuando no cuando no había dirigido a ningún equipo de primera bueno. división. Bueno, Caro, si Primero. usted quiere
0: entrar
1: en ese debate, Xavi en las competencias de Europa, dos fases de grupos y se tuvo que ir a la UEFA Europa League. Si dan sus ah, primeras, bueno. dos Champions, es más, si quiere le agrega una tercera, las primeras tres que dirigió,
0: las sí, dos pero... la ganó. Y las, y
1: las, dos, ligas? En las, las dos ligas, también. Final. y Un las dos ligas y el entrenador que sí. es el segundo entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid. No me quiero meter en ese debate, Caro, porque ahí Xavi todavía no, no, en no, la primera... no puede sentar en esa mesa.
0: En la primera de Xavi le dejó la situación más que incómoda a Ronald Kuman en la ronda de grupos. Ajá. Es cierto que después lo culminó Ajá. el propio Xavi. Sidan por, por algo qué? solo ha dirigido al Real Madrid. Porque el que tiene personalidad, capacidad, cree en sí mismo, agarra cualquier equipo. Y en todas las veces que recibió el llamado Zidane que dijo no, que no, sí, vi bla bla, pero sabe qué? No me animo, black. Y colgó el teléfono, no, no ha agarrado ningún okay. equipo, solo quiere la fácil, las figuritas del Madrid a Cristiano, bueno, a Navas en su mejor momento, a Sergio Ramos y con eso juego, eh. Si no no juego, eh. Si no eh, miran las cartas ganadoras, yo no eh, juego. Eh. Así es fácil, eh. Así es fácil dirigir. En la eh.
1: primera Champions, Xavi lo único que tenía que hacer era ganarle al Benfica en el Camp Nou y no pudo ganarle al Benfica, eh. No estaba enfrente eh, uno de los gigantes. Recién de
0: llegaba. Benfica y no pudo. Recién y no llegaba. Pudo. Y el le digo otra cosa. Champions ya
1: con pretemporada con trabajo y ya sabemos cómo le fue y si usted tiene mala memoria le recuerdo que Zidane agarró a un Real Madrid que en diciembre ya había perdido la liga. En diciembre era una temporada desahuciada, llegó sí. Zidane y terminó ganando la Champions, pero bueno, reitero no me quiero meter También en También recuerdo debate. cómo lo llevaron. Sí le doy También recuerdo que este año.
0: Sí. También recuerdo cómo lo llevaron de la mano a Zidane entre arbitrajes, entre sorteos, entre esto y aquello, cómo lo fueron llevando, ¿eh? Lo fueron llevándose y lo fueron, y lo fueron trabajando para que consiguiera los resultados. Lo de Xavi es cierto que le firmó en la Champions. También tuvo una mala suerte, Bárbaro, con los sorteos. Sí. Le toca al Bayern, le toca al Inter de Milán. El grupo dificilísimo. Pero Xavi, desde el comienzo, nunca lo defendimos porque era discípulo de Guardiola. Ni por su filosofía futbolística, la cual yo no me siento todo identificado. Simplemente porque se notaba... No. En su declaración, en la idea de juego, se notaba que quería que quería jugar algo que se la jugaba con su estilo. Cuando muchas veces sabíamos que quedaba expuesto defensivamente. Y es el equipo que menos goles ha recibido. Que menos goles ha recibido. Es que, déjeme, Tiene mérito. El man. equipo lo armó Xavi.
1: Déjeme completar la idea nada más. Que usted me atacó con o los Xavi. Lo que déjeme quiere. decirle lo que yo pienso de Xavi. No lo ataqué, lo puse ah, en su lugar. Temporada. ¿Sabe por qué? Porque se despegó de Guardiola la virtud de Xavi Hernández es que tiene la mejor defensa de toda Europa la virtud de Xavi Hernández en los clásicos contra el Real Madrid es que renunció al 4-3-3 nominal porque la inclusión de Gaby, que eso lo hizo en el primer clásico de este año en la Supercopa de España esa fue la clave, no jugar con los dos extremos bien pegados a la banda, no Gaby que puede cumplir con esa función pero aparecer por sorpresa y cuando el equipo no tiene metros más atrás y termina formando una línea de cuatro mediocampistas esa fue la gran virtud de Xavi Hernández y por eso lo aplaudo, porque el tipo entendió que en el fútbol de hoy hay que defender bien. El tipo entendió que el resultado manda. Por eso, en el partido contra el Real Madrid de Copa del Rey en el Bernabéu, tuvo 35% de posesión y Xavi Hernández no se sonrojó. Todo lo contrario, salió exultante y, y, y confiado y
2: feliz. Esa es la gran virtud de Xavi Hernández. Pero porque, la, pero porque las condiciones así se lo obligaron. Es que Exacto. eso hace es un buen estratega. El, eh, primero que todo, claro tenías un jugador eres, lo menos. Tenías la obligación de ganar. Entonces, a ver, el buen estratega. Jugó es con 10, si mal lo recuerdo. Que, que buscan no, su. No jugó exactamente. Con no copia
1: los malos. Jorge no jugó con 10, jugó con 11. No, pero, pero fue no le habían expulsado le expulsaron uno un jugador.
0: Un clásico que de ah, fue fue
1: la Liga que expulsaron a
2: uno. Uno. Fue en otro. En todo caso, en todo caso. A mí, y cuando tú, y, y perdón, Hernán, pero cuando tú decías, ¿qué partido nos imaginamos? Yo creo que si en algún momento, minuto 70, el partido está 1-0, lo sigue ganando el Barcelona, no esperemos ver el tiquitaca, esperemos ver a un Barcelona que va a retrasar hombres, que va a defender su resultado, y eso va a estar bien.
0: José, ¿qué imagina?
1: Yo. Imagino un partido equilibrado. Ancelotti no creo que suelte al equipo desde el inicio. Sí espero que sea más agresivo que en la Liga, donde el único resultado que le servía era ganar. Y recién al minuto 75 fue a atacar. Espero que sea un poquito más agresivo mañana.
0: Lo va a hacer, lo va a hacer. Va a especular un poco con la forma de jugar de Barcelona. Que Barcelona no va a negociar su estilo. Cuando tenga que defender, va a defender. Es un equipo preparado para defender en el bloque bajo, para defender arriba. La, uh, ante la presión del rival, ¿eh? pero igualmente es un partido donde hay figuras destacadas en el Real Madrid que puede desequilibrar. Una idea colectiva en el Barcelona mejor llevada a cabo, lo cual es un resultado de pronóstico reservado. Entonces, Veo si el mejor a Barcelona. No entiendo. Porque es, mañana se lo explico, ¿eh? después del partido mañana se lo explico, no tengo tiempo, ¿eh? tengo argumentos muy claros para explicárselo. ¿eh? Hasta mañana, ¿eh? después del Clásico nos vemos. Gracias.